2: Och då blev jag ju ännu mer favorit hos dem. För nu helt plötsligt så blir det fel men han gav oss en andra chans. Är det rätt? Är det fel? Jag vet inte. Jag, jag, än idag så sitter jag och, och tänker är det rätt eller är det fel? Men jag har träffat på ungdomar som idag inte är med oss. Som är, som är jättegoda killar som är jättefina killar men man hamnar snett och hade jag haft ett, haft ett svar på varför så hade jag sagt det men så är världen De behövde mig det, det köper jag alla dagar i veckan det man glömmer att jag behövde dem och det är en sak som är väldigt viktig att förklara för att många som kanske tror att ja ah, men alla lägger ner så mycket tid och säger ja ah, men jag behövde det jag behövde komma över min besvikelse på min karriär som fotbollsspelare på beslut som jag har tagit under mitt liv och det kanske låter egoistiskt men när Karlsson blev ungdomsproffs då släppte vissa grejer som jag har haft i mitt bagage. Det bara försvann.
1: Adam Regiannes fotbollskarriär slutade i förtid med en efterhängs en korsbandsgård. Något han verkligen sörjde över när han tog steget in till utmärksskolan i Kortedala där han själv en gång gått. Vad han inte visste var att det beslutet var det bästa som kunde hända ett gäng struliga barn och ungdomar. Fotbollen blev räddningen och förde dem hela vägen till seger i både Gotia Cup och Number One Cup i Fredrikshamn under några galna juliveckorna. Men allra viktigast, det gjorde dem till vinnare i livet. Det här är historien om Adam Regiani och hans liv. Om du vill lyssna på den sportsliga historien, så kan du kolla in podden When We Were Kings i avsnittet om Göteborgs BK.
3: Adam Regiani, välkommen till podden. Spännande möte. Tack så mycket. Eh, du... Vi har ju haft ett förmöte för det här avsnittet. Det stämmer. Vad, vad, vad tänkte du när jag kontaktade dig första gången?
2: Um, för så kopplade jag inte riktigt vad det var. Uh, och sen så är det väl. Jag tycker inte jag har gjort någonting speciellt. Så att för mig så är det lite så varför. Uh, kanske.
3: Ja för det, 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 är ju, det är ju lite för mig eh, så det är det ju speciellt det du har gjort men, men också det är ganska ovanligt att det någon säger ja men jag vill ta en kaffe först och, och sitta och snacka en stund. Ja. Jag tyckte det var trevligt men, ja, då, jag, men... jag bara tänkte liksom hur, hur tänkte du eh, att varför ville du liksom göra Nej men jag, ville, jag
2: ville veta varför och jag ville veta vad, vad du är ute efter och vad, vad man vill ha var reda på, det är väl det? Mm. Ja, jag har simmat var... med hajarna förut kanske, så man, ja. vill lite, man vill lite säkrare. Ja just
3: det, vi får se hur mycket haj det, mm. det, det blir här. Du, eh, eh, fotboll mm. är ju en central punkt för dig, mm. den, kan man väl den, säga.
2: den enda punkten.
3: Det är den enda punkten. Men, eh, och du har gjort massa resor inom fotbollen, men jag är till att börja med lite nyfiken på Eh, hur, hur såg din egen resa ut som, som fotbollsspelare? Var började det någonstans? Började du i någon sån liten akademi? Eller var det på gården? Eller var
2: började det någonstans? Eh, fotbollen började på gården. Eh, min pappa är gammal landslagstränare i judo. Eh, och jag höll på med judo. I mer av att inte göra honom besviken. Eh, jag spelade basket. Men det var fotboll som var det var det jag ville, Liksom jag gjorde egna turneringar hemma i sovrummet och i stora rummet och var vanförsen i krukor och eller krukor och ja, hela, allt som man inte får lov att göra hemma um, och sen uh, ville jag spela fotboll. Men det var liksom inte, min pappa kommer från idrottens värld och han, han är väldigt noggrann med att det ska vara ordentligt och ska man göra det ordentligt så ska man göra det ordentligt och det fanns det, väl det var Kortedala IF där jag växte upp och de var duktiga. Men äh, där fick jag inte börja och då var jag skitbesviken på och till slut så fick jag möjligheten att börja spela IF 77 Göteborg. Men varför Men,
3: fick du inte bara ett
2: kortröda? Därför min pappa tyckte det var oseriöst. Mm -hmm. Han tyckte det var eh, föräldratränare. Han tyckte att eh, min pappa är väldigt speciell när det kommer till idrott. Och eftersom han har varit på elitnivå i sin sport så är det det hela tiden han eftersträvar. Och han har alltid sagt att man ska inte slänga bort sin tid utan gör man det så gör du det, det ordentligt. Eh, och det var inte ordentligt inuti honom i kort roll Nu jag, 37 år gammal, förstår exakt vad han menade. Um, vad menade han? Nej men att där hade det inte blivit seriöst. Och han visste att det var det jag ville att det skulle vara. Um, så att han var... Han ledde mig till Blåvitt. Eller han ledde mig till Blåvitt. Blåvitt var inte heller tillräckligt bra egentligen för honom. Så att det, jag trodde det var någonting. Och Vad
3: skulle det vara då? Nej,
2: jag vet inte. Men det var väl att jag skulle hålla på med judo kanske. Han försökte att trycka att jag skulle fortsätta med det. Um, min bror var väldigt duktig i judo. Han var med i landslaget och så här. Så att det var ju lite hans inte dröm säga, men han ville att jag skulle hålla på med då, det märkte jag, han var väldigt besviken den när jag sa på väg till en träning att nej jag tycker att det där är jättekul, utan att visa det givetvis, för han är ju ingen sån han var ingen militär på det sättet, men så var det, jag kom ihåg att jag tränade och de här IFK-tränarna som jag hade då de sa, men han har ju inte spelat fotboll jag började sent, jag var, skulle fylla tolv jag var elva och skulle fylla 12. Han har ju spelat fotboll innan. och Det är ganska hög nivå. Och farsan sa att äh, låt han prova i alla fall. Så provade vi och så spelade vi en kupp en som hette Kvidinkupp på den tiden. På Kviberg. Och då hade jag liksom inte börjat i lag. jag var ganska nervös för jag tyckte att det var svårt. Och det var helt annorlunda än att spela på gården. För där var det där tävlade vi om tunnlar och ens gjorde med mål och, och så vidare. Men här var det ju på riktigt. Men eh, vi spelade Kvidin-kupp och eh, jag spelade mittback. Och eh, det den jävla massa mål i den kuppen. kom och, och den som mittback? Ja, men det var ju sjumarna också. Så att det var ju det var ju ganska enkelt. Och då var det ju med som gården. Du sprang, sprang runt och du utmanade och dribblade. Ja, positionsspel fanns ju inte. Det måste ju se ganska roligt ut. När de försökte få ner mig till den positionen. Så ja, men jag var ganska tydlig med att jag skulle vara anfallare också. Men jag gjorde massa mål. På den här gruppspelsfasen. På lördagen. Sen så kom det här fantastiskt Göteborgsväder. Det började regna redan på lördagen. Och sen på söndagen så blev det inställt. Vi kunde inte fortsätta spela för planerna var. Så resten av turneringen blev inställd och jag kommer ihåg att jag frågade tränaren jag hade kläderna med mig hem så jag ringde till tränaren och sa ja, kan jag komma på nästa träning för jag, i mitt huvud så var det liksom det var slut, avslutsgrejen och sen skulle jag få ett svar och den skulle jag få stanna och då sa han ja det är klart du ska komma liksom ja okej okay. så kom jag ner och kommer jag ställa frågan till tränaren Får jag börja, alltså, kommer jag få börja här på riktigt och då sa han ja jag kommer ihåg att det var, jag var svinglad så runt om IFK, Reebok, kläderna hemma, orange ströja. Jag jätte, Så det var där det började. det var där Jag var redan fast för fotboll. Men nu var jag fast för fotboll på riktigt. Liksom. Så det var där.
3: Vad, om du tänker så här bakåt i, i tiden. Du redan sagt att äh, farsan hade rätt. Äh, vad betydde
2: farsan för dig i de åldrarna? Um, jättemycket. Jättemycket. Han um, han är uppväxt som uh, ensamt barn. Kom till Sverige med de första italienarna som kom för SKF. Sen så flyttade han tillbaka till Italien så han är uppväxt på ett jävligt tufft sätt. Uh, hade ett tufft uh, en extremt tuff pappa. Um, och han försökte alltid göra jag tror allt det som han inte själv fick, tror jag. Så han, han var ju grym på det sättet. Och sen så var han, han jobbade mycket och landslagstränare judo. Han reste mycket, han var borta mycket. Och mamma var ju den som... Man, ah. Mamma var hemma. Hon jobbade givetvis, men hon var ju hemma. När han åkte så var det mamma som tog hand om, om mig och min bror. Men... Eh, men
3: han hade ju nått ganska långt egentligen om han har varit landslagstränare i judo det är ju ganska häftigt
2: det då. Men han är grym. Alltså sett i det alltså inom judo så är han ju väldigt väldigt respekterad. Och jag tror att han eh, har betytt extremt mycket för mig för att han alltid funnits där när det har blivit svårt. Han hade aldrig varit en jag pratat och, och så här, men när det blev svårt så visste jag att han kommer alltid vara i min i min rygg. Och under min uppväxt så var det mycket saker som hände. Och han fanns alltid där. Han var sträng. Men han var grym. Men hur var den uppväxten? Om du nu kom jag
3: blåvitt som, som tolvåring. Mm. Och sen borde du i mm. vad Fanns det liksom sporten var en kraft? Och gänget på,
2: och området var en kraft? Eller hur, mm. hur var den uppväxten? Sporten var, fotboll var alltid prio ett för mig eh, och den, mina vänner gick väl inte in i det så tidigt eller på den sidan som kan hända i de områdena förrän man var 15, 16, 15 i alla fall och då var man redan liksom, jag var redan inslukad i idrotten och eh, när de andra skulle hänga på torget så gick jag och tränade så jag jag var ju hela tiden med dem, det var ju mina kompisar. Men samtidigt så var de eh, alla hade inte en klubb. Vissa spelade kanske i den lokala klubben Kortröla eller Bergsjef Men jag spelade i Blåvitt och det var lite annorlunda. Och vi torskade ju mot Kortröla och Berge IF jämnt också. Det, det gjorde ja, 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 ja.
3: Men om man då går
2: vidare, för att hur, hur gick det för dig? Ehm... Um, en, eh, vad ska jag säga? Jag, jag var i blåvitt fram tills jag var, fick sparken från IFK när jag var 17. Sparken? Sparken, ja. För dålig. Fick inte, fick inte gå upp. Um, tog det väldigt hårt. Um, återigen, när man reflekterar det nu så, så vet man om att man inte var... Så bra som man skulle behövt vara. Men jag gick till, hamnade i Geis, Stod och valde mellan Geis och Öys. Valde Geis efter jag hade pratat med en, en idag som är en, en, en nära vän. Vi träffas inte lika ofta längre men en nära vän som heter Johan Fribeda Kroos. Som spelade i Geis och han hade varit i häcken och kommit till Geis och tyckte det var så dåligt. Och tyckte, det, var liksom, det var en helt annan nivå en, och flera nivåer under IF Göteborg. Men um, han sa, det, han ba, tänk så här istället, det är lättare att komma upp i A-laget här än vad det är i IF70 år. Och han var du ser ju själv, är, de är ju inte jättebra de som är här. Så det är ännu enklare då. Så vi körde på det och det gick ganska bra i, i Geiss. Um, fick spela B-laget direkt. Mm. Uh, och gjorde mål där. Jag var uppe och tränade någon enstaka gång med A-laget. Sen så, efter det första året så kom en tränare som heter Hans Vildov, som idag är min tränarkollega, in i bilden. Och han kom från Örebro och mitt första möte med honom så avskydde jag honom. Varför det? Jag tyckte han var arrogant. <laughs> jag tyckte han, men han, var, han hade ett annat sätt än vad jag var van vid. Um, men det ändrades ju jättesnabbt. Och um, Han började skola mig Till en spelare som Helt plötsligt var bra Jag var medioker innan Vill jag påstå Men nu var jag bra, jag blev bra Som anfallare, spottade i mål Och um, Fick chansen att gå upp i uh, I Gajs a -lag. Första a Så drar jag kursbandet. Um, Innan detta så har jag faktiskt varit och provspelat i Parma också. I gammal är då? Det är precis innan jag går till Geis, Så jag är provspelare i Parma i januari. Men, Men vad pratar
3: vi för ålder då? Hur gammal är då?
2: Jag ska fylla 18. Så jag är 17 fortfarande. Och jag provspelade i Parma i en vecka. Och då insåg man att man är långt efter egentligen- men samtidigt så hade du fått en blodad tand för det och så en vecka att leva som ett ungdomsprofs det, det gjorde att man, det gjorde inte att drömmen blev mindre liksom utan man, man insåg lite vad man skulle jobba med och, och så vidare så eh, i väg till eh, när jag sen då valde att gå till Geis och sen året efter så kom Hasse så drar jag korsbandet och eh, det tog hårt på mig extremt hårt. Det fanns ju inte i mitt huvud att så alltså, vi kommer ju spela fotboll efter det. Det är, det är bara att gå igenom det. Men eh, knäna blev väl en, en lång procedur. Mycket, mycket problem med knäna under hela min aktiva karriär. Så efter det när jag kom tillbaka från det på ett år, ett år exakt från när jag drog korsbandet. Eh, till att eh, vara tillbaka och då fightades man och man krigade och... Fick inte riktigt den chansen som jag tycker att jag var värd. Jag var nära några gånger. Men det blev inte, det blev inte mer än så. I, i guys. Um, Gajs gick upp i allsvenskan det året jag drog korsbandet så att det var ju de när jag drog korsbandet. Så när jag gick upp i allsvenskan så var det ju liksom att vi var kanske inte redo. De, de ungdomsspelarna de hade då inte riktigt var redo för Allsvenskan. så alltså, Steget ju ännu större när du går upp i Allsvenskan. Så, så var det. Um, sen var jag iväg och jag provspelade i Portugal. Jag ledade i, i mindre klubbar i Italien. Um, men.
3: Varför drog du iväg när du...
2: Hade du den nivån så du... Eller
3: varför sökte ja, du dig utomlands? Det jag
2: tyckte det i alla fall. Nej, jag tror att mitt sätt att vara, min, min personlighet, passade inte in i svensk fotboll. På vad sätt då? Jag är större, jag är tyken, jag är kaxig. Jag var jag var inte riktigt bara så som det skulle vara för att passa in i det formatet som man ska vara i Sverige. Och min största idol just vid den tiden var ju slatten i Brynåvich också. Så det gjorde Men hur
3: ska man vara i en, i en svensk fotbollsklubb eller ett svenskt fotbollslag? Nu är det
2: annorlunda, tycker jag. Lite grann. Utan att göra någon för stor grej och ta det. Men då så, du skulle ställa dig i ledet, du skulle acceptera att de äldre a skulle, du vet, de sa pumpa bollarna, nej, pumpa bollarna sa de inte, men plocka in bollarna eller, du vet, man skulle inte sätta sig emot och vara mot de äldre. Och jag ville, kommer väl från den första generationen som började göra det lite mer än vad man ska göra. Eh, så jag, jag passade nog inte riktigt inbara. Jag det vet jag i FK Göteborg var ett problem med mig. Faktiskt.
3: Var det därför du fick sluta?
2: Jag tror det. Jag tror att det är den största anledningen.
3: Men kunde du inte bara pumpat bollarna eller plockat in dem eller vad du nu skulle göra? För någonting?
2: Varför sa du nej till det? Jag tror det är mentaliteten Du säger inte till mig vad jag ska göra. ish Det är min pappa som säger till mig. Ingen annan säger till mig. Och den är inte bra, den mentaliteten. Men när man har fått lära sig... Eller rättare sagt, nej. Jag skulle inte säga det. Det är att jag säger vad jag tycker. Och det är inte alltid rumsrent. Det är inte alltid det snällaste du kan säga. Det är inte alltid... Um, för att göra dig... Um, glad. Utan jag säger det jag tycker och tänker. Och så är jag än idag. Men jag vill också... Vara noggrann med att det är bara för att folk ska veta vad de har mig. Tycker jag om det så vet du om att jag tycker om det. Tycker jag inte om det så vet du om att jag inte tycker om det. Det finns inte ah, mitt emellan. Jag vill inte vara den personen. Och det är så jag vill ha med andra människor också. Det är väl den som är... Och det tror jag inte riktigt passar in i IF Göteborg. Definitivt inte då. Sen så var jag inte heller bättre eh, än de som kanske fick... Chansen sen ändå. Det var nog
3: om, om du tittar på det nu. Vad är, vad är uppsidan med att ha den mentaliteten? För det har ju gått ganska bra för slatan och, och naturligtvis för att han är en duktig fotbollsspelare. Men, mm. men han har ju också en attityd. Och det finns ju fler som har en attityd. Hur, hur sätter man ihop det med att samtidigt ha ett lag som ska springa åt samma håll? För du kan ju inte säga så här. Nej det skit jag i. Jag ska springa åt det här hållet istället.
2: Jag tror att Zlatan i Brymås Det är ett exempel. som det, Vi kommer inte få någon sån spelare igen, i alla fall på flera år. Så han hade ju hela paketet. Men eh, jag tror att utomlands så handlar idrott om ett annat sätt. Alltså du kan vara på ett annat sätt. Du har en annan mentalitet- man kan ha det i Sverige med, jag, som sagt vi har, har inte spelat i allsvenskan så jag vet inte hur mentaliteten är i ett allsvenskt omklädningsrum, men det jag kan tycka är att det är lite för mycket gullig eh, vad jag har sett då. Och att eh, man inte kan hantera den starka personligheten. För det, det är det som jag tycker är den, den stora skillnaden på Zlatan Ibrimovic kontra många andra spelare. Är att han har inte bara han är inte bara en gudabinorad fotbollsspelare utan han har en, han, han är en stark personlighet. Och det är den starka personligheten som gjorde att han blev den han blev. För det, det är ingen som kan. Och det är också därför många inte gillar honom. Man tycker han är arrogant, man tycker han är ja, bete sig illa, säger vad han tycker och så vidare. Och så, men han säger saker som inte. Det kanske inte är det vi är vana, vi svenskar är vana att höra. Men det är kanske är det vi svenskar behöver höra.
3: Varför behöver vi höra det? Varför, varför är det inte bra med, med gullig gull? Vad är det för vad är det för uppsida med att inte vara så?
2: För livet är inte gullig gull. Livet funkar inte. Det är, du, du behöver göra saker. Du behöver slita. Du behöver kämpa för att lyckas med saker i livet. Det kommer riktigt gratis. Du... Är du dålig så behöver du höra att du är dålig. Du behöver höra det med en, en bra kritik. Att du förklarar varför. Vad är du dålig på? Men du ska också höra att du är det. För att du lär ju inte, du lär ju inte om någonting om du bara gulligullar hela tiden. Alltså, ja men... Du gör en dålig match och oh, kommer hem och så säger pappa... Oh, nej men, du, ja, men jag tyckte du var bra i alla fall. Ja, men vad fan spelar det för roll? Om du tyckte jag var bra... Alltså, förstår du vad jag menar? Det, det jag är ute efter är att man ska vara ärlig. Och sen kärlek. Man, man ska ge kärlek hela tiden. Men man ska också vara ärlig. Man, man hör ungdomar så säger Ja ah, men jag får inga jobb. Ja ah, men vad har du gjort för att du ska få jobb? Ja ah, men eh, Vi kan börja med hur pratar du? Du säger bror annan mening. Hur ska du få ett jobb? så du går in till en chef och säga hallå bror? Det funkar inte så. Utan du måste lära dig du måste lära dig att prata. Okej, vad är det för utbildning? Ja, men jag har inte, jag har inte den här den utbildningen. Men jag såg han får den utbildningen. Och han, men det är du. Vad har du gjort? Vad, vad kan du göra för att få den möjligheten? Och där tycker jag att vi är alldeles för mycket gull, gull. Med dagens ungdomar och, och sättet till det. Det är liksom inte inga, inga raka puckar. Om jag får säga det så. Då det kan jag tycka att det var kanske lite mer förr, så som jag har det. Och så som jag kommer ihåg att det var raka puckar då. Nu så är det mer man går runt svaret eller man säger lite klart och tydligt. Och det är en sak som jag säger till alla spelare: jag kommer vara brutalt ärlig mot dig. Ställer du frågan till mig varför du inte spelar, jag kommer säga varför du inte spelar. Och det kommer till 99 vara någonting som du inte håller med om. Men det är jag som
3: men det går ju lite emot det, här, det Du säger gullig guld och, och nästa steg är ju så att det här som man pratar om curling, föräldrarna mm. liksom ja, soppa ja, ja. mm. ja, inte ska du cykla till skolan, du kan väl åka bil och ja. alltså, allt det här är, är, det, är lite, det står ju i kontrast. det du säger nu står ju i begärt kontrast till, till det och, och det är som lite grann som idrotten ibland mycket står för också att man säger att ja, man, man ska inte vinna. Man, mm. alla, alla, alla kan vinna och alla är vinnare. och, och lite
2: För jag svara ärligt på det? Absolut. Jag tycker det är, jag tycker det är bedrövligt.
3: Men kan du utveckla det igen?
2: Ja, min första fråga är så här. Då. Om du går till en skolgård och så kör de. Vad ska vi ta? Jag. Okej. Okay. Och jag går ut på att du ska ta alla. Då har du vunnit. Eller det är en lek. Det är okej. Okay. Men att vi ska spela om ett resultat. Det får vi inte göra. Då är det nästa fråga. Om du går var du än går. Du ser barn spela en idrott. Det spelar ingen roll vilken idrott. Men barn spelar en idrott på en gård. Handboll. De spelar fotboll, volleyboll, basket. Vad den är. Så går du in och så frågar du. Och jag vill, jag vill helt ärligt. Om det är någon som kan bevisa det för mig så kommer jag lägga mig platt och säga ja ah, nej men då, då är världen på väg dit och då har jag fel. Men om du frågar ett, ett, ett kidsgäng och de kan vara sju år, de kan vara femton år och du ställer frågan, vad står det? Det är inte någon som kommer säga, nej men vi räknar inte mål. Ja men tror fan, tro fan de räknar mål. Det är klart. Och de kommer vara de kommer ha full koll på vad det står. För om någon säger, ja ah, men det står 3-3, nej det gör det inte, vi har ut fem mål. Så det kommer till och med bli en diskussion om det. Och jag tycker att vi ska inte ta bort det. Vi ska inte ta bort tävlingsmomentet. För att i livet så är det en tävling. För, för mig så blir det som att ja men, jag köper att det ska finnas föreningar och klubbar i alla olika sporter där alla ska få vara med. Alla ska få vara med. Alla ska få, alla ska få sin chans till att utvecklas, till att, till att göra det de tycker är roligt. Men man måste också anpassa sig efter... Okej, det finns klubbar som har en, en verksamhet för alla. Och det var vi i Göteborg. Vi hade verksamhet för alla. Så ramlar de av på vägen. De som inte var tillräckligt bra. För de insåg själva att det var inte så kul. När det väl blev att du behövde träna mycket hårdare. och göra alla Men för mig så var det alla för att alla får vara med. Så länge det bara går. Till en viss ålder i alla fall. Men igen, sätter jag till exempel min son nu. Eller min dotter. Och jag sätter dem i en elitverksamhet när de är 12 år. Då vet jag som förälder att om tre år så kanske de får ett, ett, ett beslut som, som jag fick. Att du det är tillräckligt bra. Så jag vet om det när jag sätter det här. Vill inte jag att mitt barn ska hamna i en sån situation? Nej men då får jag sätta mitt barn i en breddförening där alla får vara med. Så att det ska finnas för båda två, det är inte det jag säger. Men med, med tävlingsmomentet som man tar bort tycker jag från, från barn idag jag tycker det är fel jag, 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 det finns ingenting som jag kan säga som är positivt med det mer än för att kanske de som är lite efter eller inte lika bra men då döder vi de som är, som är bra så vi har ju valt ett, alltså, vad väljer vi Ska inte alla få vara med? Ska inte alla få göra det som de tycker är, är bra? För det är lite det som jag känner att- det här med att ja, vi ska inte räkna mål- för att det är folk som kan bli ledsna- eller barn som blir bli ledsna. Och jag köper det. Um, utan, eller det blir tävlingsmomentet från föräldrar- och så vidare och så vidare. Och det kan jag också tycka är helt absurt- att se föräldrar som står och liksom skriker- och gapar på sina barn. Dit är det jag är ute efter. Men tävlingsmomentet i sig- Ta inte bort det för jag tycker att vi blir lite för um, vi blir soft
3: Men du, du sa tidigare ordet raka puckar mm. är det mera raka puckar från de området eller det området som du kom från, Kortedala och, och, och man kan gå ännu längre mot Norost eller så, är den typen av om, områden,
2: upplever du att det är mer raka puckar? Menar du från samhället i sig? Samhället ja. tycker jag inte det är några raka puckar från alls Uh, nej då menar jag men, liksom att
3: De människorna som ja, växer upp där i ja, de mer vana vi ja, raka puckar Är man mer rak mot varandra ja. hur, hur yttrar det sig?
2: Det är en jättesvår fråga um, Nej men Jag har uppväxt Med mina kompisar Och när vi pratade så var det liksom inte att man det är, så, det är svårt att säga, men jag tyckte att i skol, skolans värld på den tiden så fick man jag var busig, jag fick inget rakt varför jag var som jag var. Eller varför jag var som var visste jag, men jag fick inte det var liksom inte, vad är det Adam verkligen gör som är fel? Det var inte det, utan det var typ, ja men du vet, han är det. Ja men kan, kan jag få ett svar vad är det som är problemet? Har ja, man kan inte sitta still. Nej okej. Okay. Men vad har det med han han gör i sina grejer i skolan som man ska göra. Vad är vad är det som är? Så man kan inte få ett rakt svar i.
1: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig
0: Only at a sleep number store or sleepnumber.com
3: Anledningen? För um, att man inte ville, eller
2: för att man inte visste, eller för att man inte vågade? Jag tyckte att man mig placerade dem. De, de bestämde sig med mig. Vad menar du med det? Jag gick i fyran jag och en kompis, Dennis, ettan. vi var busiga, jätte, jätte busiga. Uh, Men vi var barn. Men jag det är fortfarande kvar i, i, i mitt huvud, en, min lärare, Sören Tingberget han. Um, och vi hade gjort någonting, jag minns inte exakt vad vi hade gjort, men vi hade säkert gjort någonting. Barnsligt, givetvis. Men det var kanske vi hade, vad fan kan det ha varit på den tiden? Jag minns inte exakt vad vi gjorde, men det var ingen jättegrej i alla fall, för jag vet att jag fick inte själv för det. Men så hade vi sprungit iväg och så skriker han fanns en trappa till Lundens skolan, ett skolan i Wikpo. Fanns en trappa upp till till skolgården och så stod han där uppe och vi sprang ner och så jag vet inte visst det bara han, han, han inte kap oss. Och där säger han högt: Ni två ni kommer inte bli något annat än knarkare eller kriminella. Och i i hoskes 4 vad är man man är inte ens 9 år, 10 kanske. Jag, det, det gick rakt in i hjärtat på mig. Jag kommer ihåg att jag kom hem och så sa jag till min mamma, han sa så här och morsan blev skogstokig och jag ringde skolan och det var möte. Och, men när man säger så, få sådana saker så, så blir det en eh, jag tappade förtroende för, för vuxna. Och det är det som är problemet idag med dagens ungdomar om inte förtroende för, för vuxna och medan jag och mina kompisar om gjorde fel så sa vi men du gör fel det är okej okay. eller det kunde vara. En... alltså det är så svårt för i kortroller på min tid så fanns det jag hade det jättebra mina föräldrar de jobbade och slet men jag hade det bra, jag hade en grym uppväxt fantastiska föräldrar 70% av mina kompisar hade samma sak, föräldrar som jobbade, det var andra generationens invandrare men de jobbade och så här. Och så hade vi kanske 30% av dem som hade det extremt tufft och tuffa hemförhållanden. Men vi var raka mot varandra och de gjorde någonting dumt och sa nej men jag tycker inte det är ball, jag, tycker inte, jag, jag köper inte det. Samtidigt som man gjorde dumma saker själv också i den åldern. Men jag gick aldrig över gränsen till att göra brott, om, om du förstår vad jag menar. Um, utan där var jag, det börjar ju inte förrän de blev, man blev 15-16 och då var jag redan inne i fotbollen och då skulle jag bli fotbollsproff så jag visste liksom att jag inte hade tid att göra andra grejer och så här så att jag, tycker att, jag tycker att man är mer rak mot varandra då jag säger inte heller att nu drar jag inte alla här utan det finns människor jag har träffat som inte uppväxer i förr som är jätteraka och, jätte, och de kommer jag alltid överens med eller folk som, som, som är som är som säger vad man tycker de kommer jag jättebra överens med men jag kan inte med folk som liksom inte säger rakt ut hela sanningen eller inte det kan jag inte med Så. Men varför
3: har man tappat förtroende och respekten för, för de vuxna? Är det för att man säger sådana saker som, som den här läraren som exempelifierar, exemplifierar, eller är det för att man inte är tillräckligt rak, eller vad är, vad är liksom. Vad um, ser du problemet? För det problemet är ju någonting som är allmänt. Det, det är ju inte bara i, i de här förklarade Det finns nej. ju även i. Jag, det, kan det ju bara, jag kan
2: ju bara prata om ur perspektivet där jag har varit, där mm. jag har jobbat. Men um, jag tror så här. Att om en. Om man får en. Uh, jag kan bara prata utifrån förorterna för att det är det enda jag egentligen. Där har jag växit upp, där har jag bott större delen av mitt liv. Och det är att det startas upp grejer. Och det är så ja men vi ska hjälpa dem här och vi ska göra det. Och det startas projekt, det är ett fantastiskt ord, projekt. Det startas projekt, ja men projektet tar slut. Grejer händer, alltså det tar, ja men vi försöker där och så tar pengarna slut. Fritidsgårdar stängs, vuxna som försöker finnas där och... och de kanske inte är där på riktigt. Utan det är ditt jobb. Jag jobbar på skolan och jag är där. Och det var det som var stora skillnaden med mig. I skolan. Och jag tror att det jag gjorde var... Det är nog, finns säkert folk som har gjort det. Eller jag vet att det finns folk som har gjort det. Men att efter skolan. Och där står Ada, Va? Han det är fotbollslag. Okej, okay, det här gör ju inte han. Det här gör ju han för att han vill vara med oss. Eller att man, man jag hade barn som gick och ringde på min dörr och frågade om de ville komma ut och spela fotboll. Och min fru, min, min fru frågade mig vad fan är det frågan om? Alltså jag har tre stycken 13-åringar som har ringt på dörren och frågat är Adam hemma? Och min fråga, ja han är, han är här. Kan han, och, kan han komma ut och spela fotboll? Och så, sa, och så vänder hon sig och ja, det är några unga här som vill spela fotboll. men på mig grejerna, ute och spela. För att för mig så är det det är fotboll. Det är roligt. Och jag vet också att det är en anledning att de här ungdomarna är och ringer på min dörr. Det är för att de uppskattar att det finns en vuxen som de ändå kan relatera, relatera till. Eller som de kan känna att ah, man, han lyssnar på mig. Eller, och det är en sak som jag, jag uppskattar, för det är någonting som jag värdesätter att du, du har en, en 14-åring som öppnar upp sig och berättar för, för mig saker som han inte har berättat för någon annan. Saker som gjorde att jag förstod, okej okay, det är därför han är, eller hon är så i skolan. Det är därför han reagerar så. Och jag tror att det är det de inte har haft, att vuxna finns inte riktigt med hela tiden. Jag tycker det är synd till exempel med med känslan de har till, till polisen att alla är, liksom, de är ute efter dem de, de känner sig inte trygga när polisen kommer och det är sådana saker som jag står som ett frågetecken för när jag var ung i kortrollar det är sådana poliser som gick runt och i kvarterspoliser eller vad man ska kalla det och alla, han, han visste vilka vi var och vi visste vem han var man hälsade och det, det var en trygghet och har den där nu så är det mer, ah, shit, vad har vi gjort när det kommer en polis? Och sen så kan man väl då svara, ja men har man rent mjöl i påsen så ska man inte känna så. Men jag tror att det är någonting som, som växer in på dem. Då blir de tar av, av de kanske äldre bröder eller något som har hänt under att det inte varit helt hundra eller de har förstått hela situationen. Så det är en komplex fråga, det är en svår fråga, men jag, jag, jag tror att eh, dels är det att man gör, försöker göra grejer, men det rinner ut i sanden. Eh, vuxna som finns där, finns där en stund, men de finns inte där hela tiden. Eh, och det tror jag är den största anledningen till att man inte har förtroende till vuxna. Lärare som kanske gör en mellan i onödan. Eller, jag tror att det är mycket sånt. Jag tror det. Och då har de, ett, de har inte ett förtroende till den vuxna. Och den första vuxna de förutom sina föräldrar. Och har man dessutom då inga föräldrar som riktigt bryr sig. Då har du ingen vuxen som bryr sig.
3: Det där ska vi komma tillbaka till. Men om vi tar oss lite vidare, vidare i din karriär. För du, du avslutade den. Om jag förstår det hela rätt. På grund av... Dina knäproblem eller vad var det som hände? Ja,
2: Jag, jag fortsatte ju envisas och spela. Även trots allt. Jag, jag tror jag var 27 när jag insåg att det kom inte gå på det sättet så som jag vill. Och jag insåg också att jag är 27. Jag är längre ifrån det nu än vad jag var för fem år sedan. Så jag, jag sprang runt och spelade i i mindre klubbar i division 2 och division 3. Sen så kom jag till en klubb som alltid var nära mig på grund av att när jag växte upp så var det mycket krater som inte väldigt ute i Hissingen och då blev det blev att jag tog mig dit och började spela med väldigt och där hade jag massa gamla lagkamrater som hade spelat i IFK som haft samma, lite samma väg som mig och det var, det var roligt och var familjärt och där blev det liksom ett okej okay, men det är en, här kan jag hålla mig. Och så gjorde jag det i, i två, tre år. Och sen så var det liksom, äh, det är roligare att coacha de här killarna än att gå och springa själv just nu. Så jag hade det med mig liksom från när jag startade. Mm. Jag lade upp våra träningar så att det skulle krocka med mina träningar. Och sen så sa väl frugan hemma att Men, du kan inte vara borta sex dagar i veckan. Och den, gratis. <laughs> Uh, och det köpte jag väl. Och då fick jag ta ett beslut och då valde jag hellre ungdomarna än att jag själv skulle spela, spela fotboll.
3: Ja, för innan du kom in på de här uh, ungdomarna så tog du ett uh, beslut av att, uh, att börja jobba i samma skola som du mm. hade gått i tidigare själv. Vad kommer det sig att du börjar jobba där?
2: utmaningsskolan, uh, jag vet inte hur, hur det är nu, för jag bor inte kvar det längre, men de var kända för att ha gamla elever som kom tillbaka och jobbade som elevassistenter. Det var en sån grej. Min bror jobbade till exempel som elevassistent när jag gick i högstadiet där. Och andra kompisar, barndomskompisar till min bror som jag kände eller från området. Jag hade jobbat, vi hade öppnat fotbollen var var ju körd när jag Alltså det fanns inte riktigt längre. Jag var ganska bitter på det mesta. Jag har ju offrat allting i, för att bli fotbollsproffs. Vilket betyder att jag har jag har inte pluggat vidare och så vidare. Jag har inte världens bästa betyg heller från skolan. Helt okej. Okay. Eh, godkänt i alla kärnämnen. <laughs> Men... Eh, jag hade... Vart i den när jag spelade i guy så då, då jobbade man i skola samtidigt. Så jag, jag tyckte det var ganska kul. Och jag gillar att jobba med ungdomar. Och jag hade en bra relation med, med rektorn. Han hade varit min gamla... Han var aldrig min s SO lärare men han var s SO lärare på skolan då. Så vi hade en bra relation. Jag hade öppnat en restaurang med min bror.
3: en italiensk restaurang? Ja, jag med.
2: Mm -hmm. uh, och det var också, det var, Jag var trött på att jobba med människor som dricker alkohol mm. Nej men uh, jag tyckte det var det var, det var jobbigt, det, det, det är en annan livsstil och det var inte riktigt min grej uh, Och jag hade jobbat på skolan och vikarierat och så här tidigare Så, så jag ringde och så fanns det en plats, så kom jag in och på den vägen blev det, då började med något sånt. Jag hade så här 40 procent i tjänster och sen så. Och då spelade jag fortfarande fotboll. Men sen så fick jag en heltidstjänst. Och då var man tillbaka och där insåg jag att jag, det här är jag bra på. och jobba med de här jobbigare ungdomarna.
3: Hur var den det mötet med skolan när det ändå... Kanske inte hade varit där på ett antal år. Hur var den jämfört med där du själv hade gått? Där um,
2: för det första så ville jag ju inte gå in i, i lärarrummet när jag började jobba. Jag tyckte det var jättejobbigt med tanke på att man hade varit busig i skolan och det var där man satt innan rektorn kom och man fick ja, ens föräldrar fick komma och så här. Vilket jag är stolt över idag att mina föräldrar behöver gå till skolan så mycket. Men de, det, var, det var lite jobbigt. Sen så var det mycket lärare som nu helt plötsligt som var mina kollegor som hade jobbat när jag gick på skolan. Och de hade sin syn på mig tror jag i början. Och som sagt, jag var inte en ängel på den skolan. Men så var det lärare som jag tyckte om. Som fortfarande jobbade kvar också. Så de sökte jag mig lite mer till även han rektorn. Och sen så är det en barnhållskompis som också jobbade som elevassistent. Som också hade gått på skolan. Och det är nog min äldsta, äldsta vän. Som jag har känt längst. Um, så det var, det var ett nytt år, en ny tid. Men det var samma problem. Och ungdomarna gjorde mer eller mindre samma saker. Så att för mig så blev det liksom, det, det var min hemmaplan. Så de här busiga eleverna och tykna eleverna och jobbiga eleverna, det var som att kolla på sig själv lite grann. Så det, vilket gjorde att det var ganska enkelt för jag gjorde exakt de sakerna jag inte ville någon skulle gjort mot mig. Och då blev det helt plötsligt att det funkar här. Så att,
3: Men vad tänkte du när, du när du såg de här ungdomarna? Vad, vad, vad var din känsla och vad, vad ville du göra?
2: I början så ville jag att det skulle bli lugnt på lektionerna. Jag ville ha det lugnt. Och jag började tänka på olika saker. På vad som funkade på en själv. Och då vem hade jag respekt för? Förutom mina föräldrar. Ja, lärarna var inte alltid man lyssnade på, givetvis. Men min tränare lyssnade jag på. Han var jobbig. För att när han sa till så var det liksom... För han är den som bestämmer om jag får göra det roligaste jag vet. Samtidigt så var det en fullt ungdom som gillade att spela fotboll. Men det var inte många som spelade i något lag. Nån kanske var i Göteborg sen innan. Eller någon hade spelat i, i Geis. Några av de äldre killarna 8-9 spelade i Geis och så här. Så någon i blåvit. Någon i en stock. Så jag, Vi började med elevensval val i skolan. Det var det. Fotboll, en och en halv timme på schemat. En gång i veckan? En gång i veckan för åttorna och niorna. En gång i veckan för sexorna och sjuorna. Och en gång i veckan för fyrorna och femorna. Och fyrorna och femorna är ju den här min generation som jag har fått äran att vara med i nio år. Som, ja, det är de som blir fotbollslaget sen. Och det var ju kaos, för det var ju problem på skolan också det var ju, man inte sitta, det var olika nationaliteter som inte riktigt kom överens och ökert spela med han eller ja men jag han och jag blir ovända, jag och spela med honom och det tog ju en tre månader ungefär att få det att funka med niorna, fyrorna och femmorna var inga problem, sexorna och sjuorna var bedrövliga i fotboll så det var, de hade en eller två, spel, så att jag började ju om lite och så gick jag ju in kanske då på ett tankesätt som inte är så man ska göra egentligen. Men jag började lägga dem i nivåbaserade och inte åldersbaserade. Så och det var ju också lite så här, för då skulle jag vara ju tvungen att matcha in fyra och femmernas schema så att de inte krockade och missade någon lektion och jag visste ju att, att de kommer, det är inga problem. Men att jag ska förklara det för svenska lärarna att kan de inte gå 10 minuter tidigare då? Jag ser till att de läser det som ska, det var ju inte populärt så det blev ju att det började det fanns ju lite så här skolkningar och sånt som man var tvungen att styra av men så kan du inte göra då får du komma sent till fotbollen för den är liksom en extra grej för dig just nu men det började rulla på det fanns en turnering som heter Angeredskuppen en inomhusturnering. Och så hade vi en elev, han var fritidsledare tror jag han räknas som, han jobbar på fritidsgården på skolan. Patrik heter han, älskar fotboll, Blåvitt fan och Liverpool fan. Um, hur grym som är rolig kille. Och han har styrt den här kuppen liksom alla år. Och så jag får lite nys och så börjar jag prata. Och jag vill som liksom gå in på hans mark och ta det ifrån honom. Men jag tänkte, fan kan vi inte göra det ihop? Och nu har vi fortfarande inte startat Göteholmen nu. Nej, nej, vi har inte startat i men så, så jag pratade med Patrik. Ja, oh, fan. Och så hade han ju liksom prov, prov eller uttagning för skollaget inne i hallen en onsdag eftermiddag. Så kom jag dit och så kollade jag. Och så, och så var det några av dem bra. Men det var i åtta och nian man spelade. Eh, och det var några som var duktiga, så. men Jag bara, Patrik, fan, jag har några, några killar som jag skulle vilja ta med. Alltså. Vadå? Jag menar De bästa är här liksom, det är från skolan. Sexan till nian, du alla. Jag bara, fast har du kollat ner i fyran och femman? Aj, nej, nej. Nej, gott. Lägg av sluta du. Ja, vad kan vi inte testa på? Låter de vara med? Och då hade jag ju då gjort den här eh, fyran och femmarnas egna lektion. Där körde vi rå teknikträning bara. Så det, den, trä, den en och en halv timme så tränade vi teknik i passningar och i i olika sätt att röra sig och hur man skulle jobba med olika saker i, i fotbollen. Och sen så med sexan och sjuan, för den gruppen var så dålig, de var inte så många. Så där tryckte jag upp fyran och femman med. Så den gruppen blev okej. Okay. Och sen så tog jag ut de bästa från fyran och femman. De spelade med åttan och på nion. På de det är ju en jätteåldersskillnad. Ja, ja. Elevens vallektioner. Hur,
3: hur, hur kunde det gå ihop?
2: De accepterade det, åttorna och nioorna. För de, de såg att de var bra. Är de med? Och det är det som är grejen. Ja, men det måste det är...
3: ju en jättestor fysisk skillnad mellan de det där. Var
2: det. det var det. Vänta bara tills, tills jag kommer till, till kuppen. I alla fall. Så i alla fall, vi spelar när, och då tar jag ut. Jag har i åttan, årskurs åtta spelar vi. Då har jag tre stycken som går i åttan. Och så har jag en som går i. Sjuan. Ingen från sexan. Och sen resterande från femman. Och fyra. Och vi kommer trea. Och han Patrik. Världsklass som bara. Du <laughs> är du var Nej, Jag hade ingen aning. Det, nej, jag ska aldrig med uttryck. Han var så, här, han blev helt såld på det. Och en av killarna. Han, Karlsson han gick i. I fyran.
3: Han heter Karlsson, så är förnamn
2: va? Ja, men. Han, han är en favorit. Han hade blond hår. Han är från Kamerun. Eh, han är blontår. blond hår. Blondar blonderat hår. Riktigt häftigt. Jag kan ha läggat bakom det också. Jag kan ha pushat lite på det. Jag tyckte det var häftigt. Men eh, han eh, han blir ju som publikfavorit liksom. Alla så skriker Karlsson. Carl. Men ja, trea och så året efter då, så går vi in i den här turnéen, för nu ska vi ju vinna den, är ju tanken. Och det är en av få grejer jag fortfarande än idag stör mig på att jag inte har gjort. Men då åker vi kommer vi dit så spelar vi och då går ju de i femman och sexan nu och samma lag fast vi spelar årskurs äldre då. Så nu spelar vi i nian för att de åttorna skulle ju kunna vara med. Och uh, åker ut snöpligt på strafflägen i semifinalen. Men då möter vi Änglagårdsskolan uh, i kvartsfinalen eller någonting. Och vi vinner ju den matchen.
3: Är det Blåvets... Uh, ja, men det,
2: det, det, ja, men det är deras skola, Änglagårdsskolan. Jag vet inte vad... Det är Blåvets som har det, men den är en privatskola tror jag. Jag är lite dålig koll, men det är den som ligger vid Kviber i alla fall. Och alla Blåvitt spelare går ju där. Och det var ju våra killar Och vi hade fått från Elisabeth Anderton som jobbar med CSR i IFK Göteborg. Vi hade gått in och ut IFK på schemat. Elevens val kallades IFK på schemat. Och vi fick gå upp och träffa, kamrat, var på kamratgården och bygga upp grejer med, med blåvitt. För Elisabeth här är ju en extremt smart kvinna som hade fattat att blåvitt måste ut i förorterna. Man måste få de här killarna att se att blåvitt finns. Um, och tjejerna, givetvis. Så hon har ju startat upp det. Det finns ju på massa nu, uh, skolor. Och hon, 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 är, hon är helt grym. Um, men vi spelar och vi har fått blåvitt kläder så vi spelar IF Göteborgs kläder mot Ängelagårdsskolan. Ängelagårdsskolan har inte IF Göteborgs kläder utan de har sina egna då. Men det står ju Ängelagårdsskolan och alla vet det. Och det är många som spelar Och så vinner vi den matchen och det är ju jag har, jag har några filmer på det som är så här. någon kille som var vi slog, er, vi slog till och med, med med era egna kläder <laughs> så den här ödmjukheten som inte finns någonstans när det går bra um, och det var så roligt, vi förlorade sen på straffa men det var där lite som det blev jag fick en, en jätteblodad tand för det för att inte för att de var duktiga det handlar inte om det, utan se hur glada de blev när, vi, när de gjorde saker som andra såg blev imponerade av. Det tyckte jag var den som fick mig att fan, vi kör den här, nu, nu gör vi det ordentligt. Och det var också då jag skruvade upp i Göteborg. Vi började träna mycket mer, vi började träna mycket hårdare. Eller inte hårdare fel, man får vara noggrann vad man säger. Mycket... Vi tränade fotboll på ett vuxnare sätt än vad man gör i den åldern. Samtidigt som jag visste att alla andra, för vi tog förlorade varje match med Jötalm i början. Alltså det kunde bli så 7-0. Det var Vi mötte Torsland i match. Så hade de en tjej i laget. Och mina killar bara, de har ju de har en tjej i laget ju. Jag bara, ja, hon är, nog, hon är nog rätt bra om hon spelar. Och då spelade de också, de flesta spelade ett år äldre för att vi hade då 0-4, 0-5 grupperna. Alltså de så det var inte samma ålder på alla. Och den här tjejen är ju ja hon är så bra jag vet inte vad hon måste vara någon av de som spelade i typ BK Häcken eller någonting. för att hon var så bra hon tog tre mål eller någonting. och efter matchen så jag, äh, de är äh, det, de var någon laget eller då kan de inte vara bra nej nej hon är tre mål så att, det var lite det här att vi var ett ett bonkey. det var vi men sen så började vi träna ordentligt och jag fick en, en helt annan eh, Driv i att göra det för innan så var det. Jag gjorde det för att jag skulle ha det lugnare på jobbet. Till att, okay. Har du lugnare på jobbet? Ja, det var en enda anledning till att jag startade. Med. Vad menar du med? Det? Nej, men det var det som jag, jag pratade om. Men när min tränare är, och min tränare säger till mig så blir jag tyst. Och det var ju så i skolan. Jag kunde ju kliva in ett, i ett klassrum. Och det är Pols riks, där inne. Alltså, det är kaos. Jag kliver in. knäpptyst. tyst. Jag, jag behöver inte säga någonting. Det hade gått så långt jag försökte lite med tjejer men det är svårt i, i, i förorten alla fotolov lov och så vidare det finns olika sätt att se på saker och ting eh, vilket jag tyckte var synd för det hade varit roligt om man hade kunnat starta upp det också och gjort både och sen vet jag inte om jag hade löst det med tiden men det fick bli, bli killarna
3: Men då måste jag flika in här och ställa frågan men hur skapade du den respekten? För det måste ju vara alla lärares dröm att de kommer in i klassrummet och nödvändigtvis är fotbollstränare. Mm. Och det, blir det är polsk riksdag, de kliver in i klassrummet
2: och det blir tyst. Um, jag tror jag pratar i deras språk. Jag vet hur de pratar, de Började förstå att jag eh, förstod dem. Jag eh, tillrättavisade dem när det är fel. Men sen så var jag inte arg på dem. Utan sen var det, ja, ja. Nu fortsätter vi spela kort. Om vi spelar kort och någon sa x-valt ord som man inte ska säga till någon. Då kan jag bara stoppa allting och förklara. Du, kan du pratar inte så. Vill du hänga med mig? Då, vi pratar inte så. Ja, okej. Ja, förlåt. Och så börjar vi spela. Ja, det är inte så jobbigt. Vi hade, de, jag tror de såg att jag gjorde saker för dem. Jag var som att jag köpte glass till alla när vi spelade fotboll. Om vi löser utan att det blir bråk, alla får vara sin pigelin. Liksom. Ja, gick jag köpte det om jag hade fått en pigelin av en, av en lärare bara för att de ska vara tysta för det. Eller att de ska sköta sig i fotbollen. Och sen så blev det att vi... Jag ställde avtal, eller vi ett avtal det var inte värt någonting men de trodde ju att det är. Men du skrev ett kontrakt för att du skulle spela fotboll med mig så var du tvungen att ha godkänt i svenska, matte engelska det är prio, givetvis ska man få godkänt i alla, men de här tre är prio. Och det är liksom det som det rullade på utav det. Jag hade ett jättebråk kommer jag ihåg när de slutade nian med några lärare. Vi, hade, vi skulle möta Öjs. Jätteviktig match i serien. Och de här, det var corona. Så att um, man fick inte... Klasserna fick fira i sitt eget lilla klass. Det var ju jättehemskt att och, och sluta nian. Så. Det var ju, Det jag tyckte var synd om. De. Men så hade jag sagt, det är match. Vi har ju match nu. Och då var det ju någon av lärarna. Ja, ah, men de kan inte spela. Men de ska ju avsluta sin nian och... Jag bara, de får bestämma själva jag. Och jag gjorde ingen stor grej och jag sa Ni som inte vill Eller ni som vill vara på Och vi snackar om det, det är 20 minuter De behöver gå tidigare Från den här avslutningen Och jag kan köpa det I slutet av nian Och hela det här Men jag bara, vi frågar dem själva Och Alla bara, Jag har match Jag kan inte vara med Jag har match ja men ni kan vara med och sen kan ni byta om och så åker ni med mig direkt till matchen. Så kommer vi lite senare bara till matchen så får, får min eh, assisterande tränare sätta igång de andra så kommer vi direkt. Och det är de bästa spelarna vi pratar om nu. Så jag ville ju att de skulle vara med men samtidigt så förstod jag dem. Och lärarna var vansinna. Eh, inte alla, men vissa. Och, det var, ah, och då hade de börjat... Att säga till vissa killar. Ja ah, men om ni inte är med där hela vägen. Så får ni inte ert slutbetyg. <laughs> och jag, och så kom de och sa det till mig. Och då blev de ju stressade. Men det är klart att du får ditt slutbetyg. Det handlar inte om att du är med på avslutningen i ni. Va? Det är ju dömarskört. Så tar jag upp det med. Med den här läraren Och. Eh, min kompis. Min barnhållskompis som jobbar för skolan. Mm. <laughs> som en elevassistent. Och jag var Vi faktiskt säga så. Jag var jag ändå hjälpt er att ni har haft det lugnt på lektioner. De har varit där i fem år. Jag hjälpte. er. Och nu ska ni lipa över att de inte är med sista 20 minuter. Till slut så var det målvakten stannade kvar. Och äh, han som fick stå var typ tre år yngre. Än de vi, vi mötte. Och du förstår ju med målvakt som är liten och kort. Det var ju bara att skjuta högt liksom. Um, men... Jag tror att det är lite den som är grejen med de här killarna. Jag fick ett sånt förtroende, de fick ett förtroende från mig och de, jag fick ett förtroende från dem en respe, ömsesidig respekt och på den vägen blev det att vi, vi skapade ett band som jag tror inte du har med vuxna på skolan. Det finns inte. Inte på många ställen i alla fall. Och just därför så blev den här gruppen så och jag med dem. Så jag blev en slags förebild och en, en um, som lärde dem om livet på ett annat sätt än vad kanske de fick hemma på vissa ställen. Eller uh, bara en annan röst som sa kanske det pappa sa men jag lyssnade inte på pappa. Uh, för det vet jag själv, ibland så kunde man vara sån, ah, nej, kan ingenting. Så säger någon annan vuxen som man kanske har, en tränare som man har respekt för, som säger samma sak, ja ah, då lyssnar du
3: men Hur mycket fick du göra utanför fotbollsplanen, utanför träningen? Hur mycket, hur mycket farsa var du åt då? Oj.
2: Mycket. Mycket. Extremt mycket. Alltså det blev ju, vi tränade fyra gånger i veckan. Så man tänker så här att jag träffade de här killarna åtta på morgonen. Sen så var vi i skolan fram till halv fyra kanske. Om det inte var så att vi hade elevens val, då slutade man halv fem. Eh, sen var det raka vägen ner till eh, Gamlesåsvallen. Och så träningen började oftast fem, där vi körde då fem till halv sju. Och så satt man i omklädningsrunden och körde med dem. Och sen så var det några man tog med sig på vägen hem eller släppte av på vägen. Så jag träffade många av de här killarna då. Bland annat Karlsson till exempel. Jag träffade ju honom från klockan åtta. till att lämnade honom hemma. Efter en träning. Hans pappa hämtade ofta mycket. Men i alla fall tills en träning var slut. Till halv sju. Så från åtta på morgonen till halv sju. Så fanns vi runt omkring varandra. Och. Um, när du är med någon så mycket. Så kommer saker upp. Och man berättar saker. Vissa var öppna direkt. Och pratade. Vissa sa inte så mycket alls i början och sen så. Jag, menar, jag har fått vara och åka hem till jag har fått åka hem till killar prata med dem. Jag har haft föräldrar som har ringt mig, och sagt, han lyssnar inte, han gör det här. Han är ute sent, han svarar inte på telefonen. Kan du få tag på honom? För det är massa sådana grejer. Så att det, det har ju blivit en. Det har blivit en stor. Jag vill inte säga papparoll jag vill säga en stor Utav av respekt mot alla. Alla de som har sina papper så känner jag att det, det är inte det är inte rätt att säga pappa. Men som storebror för dem, ja. Och en storebror som vill dem väl och vill att de ska gå någonstans i livet som är vettigt. Och jag, jag har sagt till många som har frågat. Ja ah, men kul om någon blir proffs liksom. Om du skulle få någon som blir proffs. Och på den tiden så jag så ja jo tjena. Det är svårt det är... Jag är mer intresserad av att om jag träffar dem på gatan när de är 25- att de har en familj eller de står och jobbar på McDonalds men de är nöjda med sitt liv. Och de har fått liksom, kommit på rätt sida och de har tagit rätt beslut. Då, då kommer jag vara nöjd och kommer jag vara glad. Men jag hade blivit extremt besviken, extremt ledsen om de hamnade snett och jag inte gjorde någonting åt det. Och det är en sak som har, har kanske tagit lite för mycket tid från min fru kan vi väl säga. Väldigt mycket tid från min fru. Men hon har stött ut? Ja, det har hon gjort. Hon är grym. Hon är världsklass. Hon är världsklass. Hon har fått stå ut. Det har Även om jag inte brukar ge henne det. Har
3: du vet en är, det är. Här. Ja, du får du, på de, podden. De får säga det. det som jag funderar på är ju du, när du hamnar i den, den här situationen att grabbarna öppnar sig. De säger saker. De berättar grejer. Hur, hur hanterar man det som, som vuxen och, och kan man hantera alla de här grejerna? För det, var, det, det måste vara väldigt många saker som kommer upp. Alltså, hur, hur gör man?
2: Um, det är ju den biten som är väldigt svår. Uh, hur man ska hantera det och hur man ska göra saker och ting. Um, Jag... Det är lite som Erik Niva säger i podden. Att, just det, vi kanske ska flika in här. Att, ja. att,
3: att det är ju faktiskt så att eh, Erik Niva och eh, hans kollega som driver en podd som heter When We Kings, ja. en fotbollspodd. Eh, och de har ju två avsnitt som just handlar om Göteborg som du har varit inne mm. på. Och eh, det är ju en del saker i det här avsnittet som vi, som vi refererar till och som jag också, också har lyssnat på de avsnitten. och Ni som vill lyssna på mer om, eh, om det är sportsliga och det finns en, en lång story där som vi inte hinner med i det här avsnittet, så, så rekommenderar jag starkt att, att lyssna på, på de avsnitten, för där får ni också en, en story. Så, tillbaka mm. till din referens. Ja, nej,
2: nej men det är alltså, det finns liksom inte svart eller vitt. Alltså det finns inte, vissa grejer får du med de här killarna. Olika saker som är eh, du, du har en eh, Egentligen så ska man ju... Vissa grejer kanske skulle man ha polisanmält som de har gjort. Vissa grejer kanske jag skulle behövt ta med deras föräldrar. Vissa grejer kanske jag hade behövt ta med skolan. Men det blev att man fick lära sig att vara street smart med dem. För jag visste att... Okej, okay, det finns en incident som vi kan ta upp. och det är, att De hade varit iväg på Freeport- i, eller vad heter det nu? Hedda Outlet. Outlet, ja de är till <laughs> Klipp åt det! Klipp åt det, det. Det, det, det! De var på en outlet. var på en outlet. Så så säger det vi. Finns andra bra det så får du klippa på. Ja, Nej, men de var på en outlet. Um, och de har varit där. Vi har träning. Och så ser de komma med, med nya kläder. Och det är eftersom jag gillar kläder, och de. Det var en lärare som, som sa att det var en massa mini-adans som springer runt här. För att på den här tiden så fanns det Nike, eller det finns fortfarande, men jag använder det inte längre. men Nike Tech Fleece, det var en overall från Nike, svindyr. Jag tror det kostade så här ett, och, ett och sju för byxorna och, och, och hoodin liksom. Och sen så kom den på rea och jag köpte ju alltid dem på rea. Och så jag gillat skor, jag är skofantast så att jag köper skor alldeles för mycket. Så de här killarna tyckte också det. Så de körde också Nike Tech, och så sa de det, ja, nya skor och, och så här. <gör> Inte att de hade någon dyra, men de, de, de såg mig lite som en i då Hur jag klär mig. och det var en lärare som sa: det men Det är en massa mina. Kolla här. Så exakt exakt likadan nu så är Kolla här! Där kommer han. Det kommer rida och springa det. Ja, Nike tech, please. Ja, 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 men Kolla på det. Alltså, när har ringt var innan idag. Eller? Så det var ju nästan som en sån att jag, de var ju. Jag var en förebild för dem som de såg upp till när de var små. Idag vet jag inte om de ser upp till mig, men, men då gjorde de det. Och för mig så var det viktigt att det skulle vara en de skulle se upp till någonting som är bra. De skulle se upp, jag, jag vet hur jag är som person det är inte att jag är en, en idiot eller lär ut fel saker, men för mig blev det extra viktigt att, okej okay, hur för jag mig, hur pratar jag alltså alla de här bitarna för att jag ville att de skulle, de skulle ha det. Men i alla fall så de har de varit där, de kommer i nya kläder. Och jag har fått den då. Nej, jag, någon, jag har hittat den. Jag bara, och har jag nog hittat den. Den jackan kostar typ 6000 kronor, vad har du fått den ifrån? Äh, och så blev man så här, ah, får, får jag får få, försöka få ut ur honom lite sen. Kommer nästa gubbe? En helt ny, Adidas dress liksom, nya skor. Och då, så till slut så sätter jag dem alla de här som har varit här, sett dem och så vad är det som hänt. Och då berättar de ju då att de har, har tjuva kläder. Och jag blir vansinnig. Alltså, jag blir besviken. Något som, alltså, jag är så förbannad. Så jag säger till dem, imorgon i skolan, där är det på fotbollsträningen, så jag var imorgon i skolan klockan åtta. Alla grejerna skulle ligga Allt ni åt att det ska komma hit. Annars så polisamöler er. Oh, ja men du. var... Nej, det finns inget. Allt ska in. Så vad ska du göra med grejerna då? Uh, jag, jag ska tillbaka och lämna tillbaka. Så i alla fall alla grejer kommer dit. Och så pratar jag med min kollega som är elevassistent. Och barnhuskompisen som jobbar, Antonio. Och vi går igenom och vi pratar om det. Och han måste polisamöja. Jag bara fan du vet. Vad vad händer då? Vad händer om jag gör det? Dels med polisen. Vad händer där? Jag har inte riktigt koll på all, alla grejer som kan hända då. Eller anmälningar, sus och så vidare. Eh, och berättar för föräldrarna vad händer då? Fan, jag, jag vet inte vad som kommer att hända. Jag, och jag känner mig inte trygg i att berätta det heller. Så det, här, det var liksom ett sånt, vad kallar man det? Gråzon. Så jag bestämde mig för jag tog alla, jag samlade alla på efter skolan var slut. Och de var ju, de skämdes ju och de visste att de var fel och ja. Jag menar, när jag var ung jag också tjuvat saker. Alltså, jag, och jag kan, när jag har försökt tänka tillbaka till det så har jag inte riktigt hittat varför jag gjorde det. För att jag behövde inte. Det var inte så, de här, jag ska inte säga att de behövde, jo. De ville ha nyare kläder. Och de visste att de kommer aldrig kommer ha råd att köpa de nyare kläderna som de vill ha. Men återigen så är det jättefel. Och jag sa det och då förklarade att det finns eh, tre stycken människor. Eller tre saker människor kan göra som, som jag avskyr. Jag bara, är att man inte beter sig och tar hand om kvinnor. Att man ljuger och att man tjuvar. Det finns givetvis mer grejer. Men de tre grejerna sa jag till dem. Att de, och de Gör man dem en gång mot mig. Då tvekar jag på det. Då, då, då har du brutit mitt förtroende för dig. Gör du dem en gång till. Då finns inte jag i ditt liv mer. Och jag bestämmer Jag kommer inte säga till någon. Om vad som har hänt. Kläderna kommer skickas till Afrika. Ehm. Um, eller Afrika till Rädda Hjälpen i alla fall. Jag äh, lade i dem med en sån. Det var, det var för Afrika. Så de skickades dit. Och ähm, jag vill inte höra någonting mer. Jag vet inte, inte en enda gång till. Och då blev jag ju ännu mer favorit hos dem. För nu helt plötsligt så vi gjorde fel. Men han gav oss en andra chans. Är det rätt? Är det fel? Jag vet inte. Jag, jag Än idag så sitter jag och, och tänker Är det rätt eller är det fel Men Jag som förälder Och det var jag inte då Tror jag Jag hade nog fått min dotter Precis Jag som förälder idag hade velat veta om min, min dotter Eller son har gjort det Men samtidigt så vet jag också Att det jag var orolig för Hade inte jag gjort Som förälder så att det, är ett, ähm, det är ett jävla svårt... Ähm, ursäkta att jag svär ibland. Men det, det, är ett svårt, äh, det är en balansgång som är svår tycker jag. Det är en balansgång som är svår. Men, jag...
3: men vad var du rädd för om du skulle prata med föräldrarna? Vad, vad var du rädd för att det skulle hända?
2: Jag vet inte hur de hade reagerat. Jag har ingen aning. Jag... Ähm, som sagt... det är... Det är många saker som jag inte kan säga. Så är det. Och, eh, man, får, man får använda sin fantasi. Vad jag kanske hade varit rädd för.
3: Hände det att de här grabbarna gjorde något mer en gång till? Eller insåg de att här går gränsen och det inte jag var...
2: Inte som, som jag vet i alla fall så, så fall har de varit väldigt bra på att Men jag tror de fattade... De fattade vad jag menade. De, de förstod det. Och det är inte ofta de har sett mig. De har sett mig arg några gånger. Men där fattar de att okay, han, han skojar inte här. Och det var ju tur att det hände då det hände och att de inte hade varit lite äldre och kanske hamnat lite åt fel. håll. För då hade de inte brytt sig vad jag hade sagt. Så att det är det som är det viktiga... I hela den här historien med de här ungdomarna att man. Vi började så tidigt. Och det är det jag tycker idag: Att man måste börja tidigt. Sociala medier, allting de lär sig. Du, det räcker du, man kollar på min dotter, kollar på sin telefon och så är hon inne på YouTube-kids. Och hon får inte ha telefon ofta, min dotter. Men så ser du helt plötsligt: så är hon kolla på någonting som är. Jag tycker inte det är okej, okay. alltså det, det, det är för mycket vuxna grejer, det, jag tycker man kastar in barnen i det på grund av sociala medier eller på Youtube eller alla de här grejerna som finns, alla plattformar. Hur gammal är hon? Hon är fem, 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 bästa som är hänt med.
3: Du säger att, att de är unga och de, de kommer in på grejer. Vi måste börja tidigt. Och det där är ju inte du den enda som, som säger. Nej. Det är rätt många som Kanske säger att börja i förskolan. Det man kan undra är lite grann att det är många som säger det. Men det känns i alla fall så som jag kan uppleva det. Att det är inte så många som gör någonting där och då.
2: Som sagt, nu är jag inte i, i skolans värld längre. Jag är inte en värld mer än fotboll som har med ungdomar att göra längre. Men jag har inte heller kanske sett att man gör så mycket åt det som man kan göra. Jag tycker att skolan blir väldigt lidande överlag, tycker jag. Och det är inte lätt att vara en... Så som jag var. Det var många som ifrågasatte mig varför jag lägger ner så mycket tid på dem. Varför gör du det?
3: Ja, precis. För det läste jag på ett ställe. Varför mm. gör du det? Och du, ditt svar var där i alla fall att jag har gått på för många begravningar.
2: Mm. Va, va, vad innebär det svaret? Eh, exakt. Exakt var det. Är. Eh, under min uppväxt och under... Ehm, olika incidenter olika händelser så har man tyvärr hamnat där. Och kan jag dra mitt slå till stacken och se till att man inte hamnar snett. För att det är svårt att förstå tror jag om man inte är i det. Jag kan till exempel avsky ungdomar som inte är från de här områdena glorifiera lite den livsstilen. Eller det sättet som kan finnas. Jag tror inte någon som är i den världen egentligen vill vara i den världen. Men i de här områdena så... Du hamnar utanför utanförskap, du hamnar, du blir dömd, du, du blir satt på ett... liksom, ja, men det, Han är därifrån. Och jag hörde det själv. Jag är halvsvensk. Min mamma är från Sverige. Jag ser svensk ut. men när jag öppnade min mun så pratade jag på ett annat sätt, eller jag hade en, ett sl en slang som kanske, alltså, jag, jag, var inte, jag kände mig aldrig hemma, och det var en, alltså det var ju en för att jag var ju varken, jag var inte invandrare, min pappa invandrare. Jag är född i Sverige. Jag uppväxte så i Sverige. Jag är med köttbullar och stuvade makaroner och fläsk med löksås liksom. Men och mycket pasta. För annars hade farsan aldrig accepterat det. Men Lite pizza. Också, ja. Äh, äh, ja, mycket. <laughs> Men jag, jag tror att äh, det, är så, det är så nära och det är så enkelt att hamna där. Och i slutändan så jag har jag träffat på ungdomar som idag inte är med oss, som är, som är jättegoda killar, som är jättefina killar, men man hamnar snett. och Hade jag haft ett, haft ett svar på varför så hade jag sagt det men... Så är värdet.
3: Ja för det är ganska anmärkningsvärt du sa ju det här säkert för några år sedan och så har du varit på många begravningar om man tänker på att du är inte såhär fruktansvärt gammal själv och jag kommer ihåg när man i din ålder så hade det gått på speciellt många begravningar kan jag säga.
2: Nej det är, um... ja det är tragiskt.
3: Varför är det så lätt att halka så snett i, i den här världen? Varför är den, var, varför är den gränsen så, så lätt att överträda?
2: Jag tror att det är att det, 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 det finns så nära. Alltså det finns så nära, och det, det är olika omständigheter beroende på var du kommer ifrån. Har du, har du ingen som. Hemma som kanske har koll på dig. Du kanske har mamma och pappa som jobbar natt. Nattskift och inte har koll på dig på kvällen. Och de måste göra det för att det är det jobbet de har. Det är så de betalar hyran. Du ser dina föräldrar slita. Medan du vet att ja, men där borta kan jag, jag kan jag göra det och det och det. Så har jag mer pengar än vad både min mamma och min pappa tjänar. Och jag tror att, jag tror att den är den... Den, värsta, den biten som får in ungdomar lättast. Eller att du, du hittar en vuxen som, som blir den som jag har varit för mina ungdomar. Men den vuxna kanske inte är en bra vuxen att ta rygg på. med vad jag menar? Så där tror jag det, det är inte mer än så. Det är inte svårare än så. Och jag tror att vi har ett mycket att jobba med i Sverige för att det inte ska ja, det är redan kaos kanske. Men jag tror att det är mycket som måste det är mycket vi måste göra för att inte det ska bli värre.
3: Vad, vad, om du skulle bestämma själv fritt, vad, vad skulle du säga att vi Framförallt måste jobba med?
2: Det är en, um, en fråga som jag har pratat med många om. Ja, den är extremt svår. Hade
3: någon löst den så hade mm. vi ju inte suttit och, och ställt den här. Men, ja, jag, men, jag,
2: jag, jag tror att... Um, först och främst... Att man... Uh, Få alla de här unga eh, fånga in dem. Få dem att göra saker. Jag menar det kommer alltid finnas. Det har funnits i, i hela historien. Att alltså folk som blir kriminella eller hamnar snett. Det har alltid funnits. Men fånga in ungdomar. Gör saker som gör att ungdomar kan vara på ställen där det finns bra vuxna runt omkring. Där det finns eh, olika sysselsättningar. Stäng inte ner fritidsgårdar. Stäng inte ner idrottshallar. Gör saker som betala folk. Ge folk jobb där du sysselsätter barn och ungdomar ordentligt. Inte ett projekt som pågår i en vecka eller i två månader. Utan vet du vad vad, vad, vad kan det kosta att ge i alla områden? Och det, det är inte bara i i, i förort. Det är ju andra om, områden med att okej okay, men de här och de här ni har det finns en grej i, i, i hissingen som jag tycker är grym. De har de fotboll, fri, night, Friday night fotboll eller någonting. De spelar de fotboll på kvällen. bra, men det finns ju andra. Det är inte bara fotboll. Alla gillar ett fotboll. Det har ju olika saker och hittar saker så att det finns en, en annan en annat än att stå och hänga på ett torg. För att du hänger inte på ett torg om det finns roligare grejer att göra. Alltså det hänger inte över, överlag. Då är du där och gör de olika grejerna. Så jag tror att det en, Man måste kunna sysselsätta dem och också hitta problemen som finns. De som är, har problem som ungdomar. De som är på väg. Och, sen, alltså, och då ska det inte vara liksom... Sen så vet jag... Jag har också träffat på ungdomar som är helt... Ja, men jag jag tycker det är häftigt jag tycker det är häftigt att vara kriminell
3: ja okej okay. tycker om det är verkligen innerstina. Ja.
2: nej jag tror inte det jag tror att de är ganska osäkra de som säger så, men samtidigt så är det den approachen du får och det, den, det sättet alltså, jag har träffat ungdomar som jag inte har kunnat nå verkligen inte kunnat nå Där jag, eh, men, men jag har också träffat ungdomar som har pratat så men sen så har du fått dem att tänka annorlunda men det, jag, jag tycker det, det är hemskt att, det, att vi egentligen ska sitta och, och prata om, om att, att man inte kan göra saker åt det. För det känns ju som att det finns folk som får rätt bra betalt för att komma på det. Men då är frågan de som sitter på de positionerna. Jag är inte den personen. Men de som, de som sitter på de positionerna som ska bestämma. Man kanske ska kolla... Efter de människorna som bor i sådana områden. Varför sitter det? Jag har ingen koll nu. Nu pratar jag bara. För det, det kanske bara sitter sådana. Som har uppväxt i en förort. Som sitter på de positionerna. Jag tror det inte men det kan vara så. Jag har ingen fakta i det. Men jag tror att. Gå dit först. Kolla. Vad kan vi göra? Och det finns fullt med sådana eldsjälar. Och det är det som jag sa innan. När du frågade mig vad jag tänkte. Och undrade att. För mig så är det... Jag har inte gjort något speciellt. Jag tycker verkligen inte det. Jag, jag, jag har ingen anledning att bli glorifierad för någonting. För att för mig så är det... Jag gjorde det nu. Och jag hoppas att någon gör det när mina barn är i den åldern. Som finns där extra. Det är för mig en... Vad ska, vad ska man kalla det? Jag, jag, jag tycker inte det, det finns liksom ingenting som är som är extraordinärt. För det finns massa som gör det. Det finns massa som, som, som verkligen sliter och som, som vet, tar från sin, sin lön och, går och köper mat som, som köper en tröja till någon eller en jacka till någon. Det finns fullt med dem. Jag hade turen att eh, When We Were Kings gjorde en podd om, om Göteholm. men det vi har gjort med fotbollen. Och så Frågade de om historien och så fick de historien. Men det är en slump. Jag tror det finns jättemånga människor som man kan som är mycket smartare än mig. Och som har mycket bättre koll än mig. Som hade kunnat se till att vi inte har de här problemen. Det är jag, jag är helt hundra på. Jag har träffat så mycket smarta människor ute i de här... Jag har varit och besökt olika skolor. och så här, Som är grymma. De jobbar som elevassistenter. Eller de jobbar, men när man pratar med dem så blir jag så här... Här oh, är king varför var, varf är du elevassistent du hade kunnat ändra på så så mycket och det är det jag tycker att man ska göra jag, jag var tvungen att lämna eh, efter en incident som jag inte vill prata jättemycket om jag var tvungen att lämna den skolan allt som var med det Um, och uh, jag har inte släppt det ännu men att när, det, när någonting sånt händer uh, då blir man man tappar ju tron liksom. för mig är det Sverige ett barn ska inte, barn ska inte dö av en kniv eller ett skott eller, det, det ska inte finnas tycker inte jag jag tror, det tycker nog alla. Um, och um, som sagt, jag efter det så var jag klar liksom, där ute. Efter det så var jag klar.
3: Vad gör grabbarna idag? Som du har uh, haft alla de här åren. Var har de landat någonstans?
2: Um, det har varit så många. Eh, extremt många som man har träffat på och så här, vissa har, eh, har hamnat snett. Ändå? Aj, men de kanske jag inte var med så mycket. Fotbollskillarna så är det vad jag vet, ingen som har hamnat snett. Det är någon man, man vet är lite så här på utkanten, men Ingen som har hamnat snett på det sättet. Uh, nej. Det har väl varit lite incidenter och så. Men ingen som har hamnat snett. Uh, jag hade en... Uh, när jag jobbade med den här killen så hade jag, var jag i elevassistent för, för en kille. Som var... Uh, för att säga det, milt. Livlig. Uh, han var kaos, och vi kom bra överens men det var fortfarande, han var kaos um, och vi hade vi jobbade två år ihop ungefär och han um, tyvärr så var det en sån jag kände jag bara alltså det, här, det här kom inte att sluta bra för han, han, han var bråkig och och det hamnade fel och, men idag så har han och hans bror öppnat en frisörssalon um, i vilka jag kan rekommendera er alla som vill klippa er och gå till. Det tycker jag. Får man göra shoutouts? Absolut. Då ska ni gå till Bröderna Nahi. Ligger vi en sidogata i Danska vägen. Men där är han och hans bror som har startat en frisörsalong eh, där de klipper. Skägg och sådär. Och jag är, varje gång jag kliver in så är jag så jäkla stolt. Så jäkla stolt att träffa honom, köta med honom och liksom om någon hade sagt till mig för sju år sedan att... Äh, skulle, han, skulle han få ett rakblad mot din hals hade jag sagt aldrig någonsin. Äh, men idag så är vi där och sitter och, och pratar om livet. Och äh, nej och det är det som gör mig lycklig. Jag ser andra killar träffa på andra killar som, som har jobb, som... Och de är jätteimponerade. Ja, grymt gjorde det med, med fotbollen så är jag mer... Jag är grymt imponerad att du är där du är nu med den starten du hade. Du hade inte världens bästa start. Och det, det är också en sak som, som är att de som inte var med i fotbollen, de kanske jag inte fick... Alla de fick ju inte den relationen som jag har med fotbollskillarna. Utan där var det med den I början så var det i skolan... Sen så började de ju komma ner och kolla på matcherna. Eller, jag gillar ju att röra mig i kort och gå runt och gå jag tycker det är jättemysigt. Det är mycket natur och eh, jag gillar att ta med mina barn. Jag är väl lite så eh, visa vad pappa gjorde bus och sånt här och klättrade på tak. Nu är min dotter är fem så nu min son han är tre. <laughs> tre och han klättrade överallt men min, min dotter är lite försiktigare men det är liksom att klättra upp på taket, på det dagistaket som jag inte fick klättra upp på. Men jag vill ändå Eh, visade. För det är saker som från min barndom som jag är stolt över. så alltså det är minnen som och så länge jag kan, kan vara där och få se de minnena så vill jag försöka dela med mig av dem till mina barn. Men eh, de, de killarna är liksom, vad ska man kalla det? De är de var inte riktigt med, de var med lite grann i fotbollen men de var så pass gamla när jag började. Och det var liksom att ah, jag. Men de här andra killarna- eh, som var med i den, de, de ser jag ofta. Jag har en kontakt med dem ofta. Eh, sociala medier. Eh, jag lägger upp någon bild- man likar Nu, nu är de, de är bli vuxna. De som var yngst- när jag började, de blir 19 år. Och det är också- <laughs> sjukt. Vad snabbt det går. Men- eh, jag menar, några som jobbar på Volvo- eller, jag skällde ut en förra året han körde bil. Så jag bara skällde ut den. Vad gör du? vad gör du tagit bara Du har tagit kökord. Ja oh, just det. Du blev 18. Du blev 18 förra veckan. Så att man är, det är, jätte, det är jätte. Sen så är det några som man inte har så bra relation med, Som man har krockat med. Och det är mer fotbollskrocken. Där jag såg en extrem potential. Men de kunde inte göra jobbet. Är det med vad jag menar med det? Att de ville gå den enkla vägen fram. Medan om du tar Carlsson till exempel. Han gjorde som jag sa. Han, han tränade på. Han körde. Han, han var liksom. Jag lyssnar. Jag, jag litar fullt här på dig. Och det har ju genererat det ganska bra för honom. För idag så är han ungdomsproffs i Italien. Det är ju ganska fantastiskt. Det är en Askungen-saga, bara det. Bara det, Det är en Askungen-saga. För det kan man ju avslöja att han... Han hade inte ens spelat fotboll när han sa att han skulle bli proffs. Nej, han hade väl varit på någon träning någon gång tror jag. Men han har inte spelat... Nej, inte på riktigt. Han hade han inte gjort det.
3: Det måste vara fantastiskt för dig... Jag är... Som har varit nere i Italien mm. själv och, och så har du fostrat en grabb som faktiskt har tagit den vägen. Han hans,
2: hans resa är, det borde bli en film. Så kan jag väl säga. Nu är inte den resan klar. Utan det är många år och det kan vara att han aldrig når hela vägen heller. Men det tror jag att han kommer göra för han är så målmedveten med det. Men han är en han är ett sådant exempel på att okej, okay, du får kanske inte alla de absolut bästa förutsättningarna men gör det bästa av det du har för det kan, ta, det kan ta dig längre än vad någon någonsin hade trott. Skulle du frågat mig för återigen för nio år sedan och sagt eh, är det någon som blir fotbollsproffs här så har jag sagt liten chans. Men jag ska försöka få dem att tro på det i alla fall så att de gör fotbollen istället för att gör någonting annat, dumt
3: Ja för det är ju en kille om vi är intresserade av landslagsfotboll som vi faktiskt ska ha lite koll på, jag har förstått
2: Ja eh, han, han har varit med på ett landslagsläge redan som när, de var, när han var 17, där precis när han åkte till Italien eh, och han finns ju med i eh, även Kamerun som har fått upp ögonen för honom, så får vi se vad Sverige väljer att göra det finns ju extremt många duktiga spelare i Sverige också så att, vi får se.
3: Du sa eh, några gånger du sagt att jag gjorde inget speciellt. Mm. Håller du med om det verkligen? För de som du gjorde något för?
2: Jag hoppas och tror att alla hade gjort det om de hade varit i den situationen. Men så är det ju inte. Men vad tror du
3: grabbarna säger
2: som, som du faktiskt har gjort någonting för? Jo, men han gjorde nog något
3: rätt speciellt. Jag
2: tror de är, de är tacksamma är dem. Det tror jag. Jag tror inte de förstår ännu helt. Jag tror de kommer fatta det när de blir äldre. Det är en sån klassisk grej som vuxna säger. Men jag tror att de kommer förstå det när de blir äldre. Det tror jag. Vissa, vissa har börjat förstå det, vissa som, som man har pratat med som, som, har, som var med i laget som, som slutade sen, de gick inte hela vägen, de orkade inte, de tyckte inte det var lika kul. Och det Så är det ju med fotboll. Alltså, vissa tycker det är roligt hela tiden, som jag. Jag kommer aldrig sluta gilla fotboll. Hade jag kunnat så hade jag tränat, spelat själv, tränat min son och min dotter och bara levt fotboll. Men det vet vi alla att det, det går inte för att där är inte jag för att kunna tjäna pengar på det. Men hade jag fått en chans så är det ju det min dröm. Men, eller min nya dröm kan man väl säga. Men några har ju fattat och liksom vi har pratat. Och de var ja oh, men det var så här. Man ville göra dig, man ville imponera på dig för man tyckte du var så cool. Och man tyckte att, att du, vet, du, man vill liksom få din uppmärksamhet och... Det var lite så de, de kände med mig. Och, och det är att jag sett det som. Liksom. Utan för mig så, jag såg alla. Och jag, jag pratade med alla. Och jag var väldigt tydlig med att till exempel lära dem. Ja men vi hälsar på alla. Så för innan så var det, man hälsar inte riktigt. Jag kände inte honom så bra. Men i, i Bamba så satt vi i matsalen. Kanske det inte bara från Göteborg som I matsalen så, så kunde jag sätta mig med kanske tjejer eller killar som inte var de populära och inte kanske men för jag visste att när jag sätter mig här så kommer Karlsson komma och så kommer Rida komma och så kommer Amin komma och de kommer sitta här och jag kommer bara prata med den här eleven som kanske är lite ja men, utanför eller speciell eller kanske inte är som de andra barnen för såna barn finns men de barnen de ska in med de med och då kunde det vara det och så kom ihåg en 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 kille som som jag hjälpte i skolan. Så satt vi och checkade han och så kom alla de andra och vi checkade och vi skojade och det var liksom, det var blev lite brötigt till och med. Jag vet att det var någon lärare som, som kritiserade mig för att det, det var lite för eh, dagisnivå sa hon då behöver inte nämna det mer hon vet. mycket väl vem hon är om hon lyssnar på det här. men och då sa jag, ja, absolut. Uh, släpp det nu. Jag, jag har full kontroll här. det är bara vi kvar. Och så gick de så alltså ut på lektion. som de skulle på lektion, så satte den här killen och så sa så här,
3: han Adam,
2: ja. Alltså jag, jag har suttit med de häftiga killarna på skolan idag. Jag ska berätta det för min pappa när jag kommer hem. Och då blev man så här, ja, men det är det jag är ute efter. Mm. Han, så han känner sig sedd. Och vad blir det sen? För så som jag hade sagt till jag såg till de här killarna att ni, de som är nummer ett, inga orättvisor jag, jag, jag hatar orättvisor det, det är som och det har gjort sedan jag var ung jag kunde flippa över om någon anklagade mig när jag inte var skyldig och jag såg skyldig ut då för att jag Jag blev som en vulkan men det var för att orättvisor nej, jag vill inte ha det anklaga mig inte för någonting som jag verkligen inte skulle göra för jag blir vansinnig och det var det jag sa till dem här, att när ni ser om någon är elak eller någon är på någon, stå upp för den, för den personen. Hälsa på den personen nästa gång du ser han eller henne i skolan för att, för dem så kommer det vara svårt. För de här killarna blev du blev ju lite sån college, I mean collegefilm, amerikanska fotbolls, de var ju de på skolan. Alltså Karlsson och, och, och de här killarna som var, Karlsson var ju från den yngre generationen Alltså åttan, men de gick i nian Och det var liksom Det var fotbollskillarna. det fotbollskillarna liksom, Och man såg när de hade börjat nian När det började med tjejer och killar Och, och du vet, romanserna Tjejerna var kollade på matcherna Och du vet, det här var jag som också Inga tjejer <laughs> alltså, Glöm det, det har vi inte tid med Det kan ni skaffa sen Men också bara för att Göra en rolig grej utav det. Eller om man kunde skoja med det. Men det blev en sån grej. På skolan. Och jag. Skulle lätt. Om någon hade sagt till mig. Hade du velat vara med på ett projekt. Där vi, eller inte projekt. Ta bort ordet projekt. Skulle du vilja vara med på att testa. Och se vad som kan hända om vi gör. En fotbollsklubb i skolan. Så som det är i USA. Men skolan är som vanlig. Sen på eftermiddagen så spelar man fotboll. Men det är fotbollen från skolan. Du måste gå på skolan. Och sen är du som en vanlig förening. Men vad händer där då? Alltså vad skulle, vad skulle skapas då? Det Jag tycker är jätteintressant för att du får skolan, du får fotbollen där eller handboll. Och det är också en sak som jag vet att många stör sig på att det är fotbolljämt. Det är många som stör sig på det. Det är många som inte gillar fotboll. Man kan tro att alla älskar fotboll men jag har märkt i mitt vuxna liv för att det är jag bra på att prata om och det kan träffa väldigt många som är totalt ointresserade som mer eller mindre bara vad är det för sport? Men det är en sak som jag sagt tidigare och kommer säga det varje gång. Det spelade ingen roll just att det var fotboll. Hade jag varit hockeyspelare, volleybollspelare, innebandyspelare, basket, vad det än är, you name it. Jag hade fått samma killar som valde att spela fotboll. Fotboll är en enkel sport att välja givetvis. Men alla dem och jag hade fått dem att spela hockey då. och då vill jag påstå att Karlsson hade varit den första kamerunien i SOL, i alla fall. Det vill jag nog påstå. För att någon, alltså det det spelade ingen roll. De, de behövde mig. Det, det köper jag alla dagar i veckan. Det man glömmer är att jag behövde dem. Och det är en sak som är väldigt viktig att förklara för att många som kanske tror att alla ah, men... lägger ner så mycket tid och säger ah, men jag behövde det. Jag behövde komma över min besvikelse på min karriär som fotbollsspelare. På beslut som jag har tagit under mitt liv. och Det kanske låter egoistiskt men när Karlsson blev ungdomsproffs då släppte vissa grejer som jag har haft i mitt bagage det bara försvann framförallt med fotboll att man inte gjort allt som man skulle göra eller, utan nu så tog jag allt det som jag visste redan då att jag skulle göra men jag satte det på de här killarna se vilka killar, vem som fastnar för det vi har en annan kille som har varit med hela vägen som också har gjort alla det men han är inte riktigt där ännu han har exakt samma saker som Karlsson men han är inte där, nu är med i Lindome, men han är på väg och det finns en möjlighet han ger inte. Och han kanske jag kan relatera med mer nu. För nu när Karlsson och jag pratar om han har problem i Italien så kan jag inte. Du spelar högre upp än vad jag någonsin har gjort nu. Jag vet inte om jag gör svar på frågorna. Men jag kan relatera mer till den andra killen som är med mig i, i Lindomen nu då. För att hans karriär har inte gått så. Utan han har gått upp och så ner och så rakt och nu går den upp igen. Så lite det är... Man får inte glömma att de, de har ju gjort mig till den jag är idag. Den personen jag är idag tror jag inte jag hade varit om jag inte hade träffat dem här. Och valt att göra den här resan med dem. Så att um, det är därför jag har svårt att säga. Jag, visst, jag har gjort vissa grejer för dem och jag har hjälpt dem med vissa saker. Och, och vissa saker har varit ganska stora saker. Uh, gör vi på så att... Jag har ett gott hjärta och jag tror att hade många som hade varit hade du varit i den sitsen där jag var och jobbat där och haft den relationen som du fick, då tror jag att de flesta hade gjort samma sak. För när du bygger en relation med människor du tycker om så vill du dem väl. Och jag försöker alltid, jag har inte längre en stor bekantskapskrets. Jag är en ganska liten, men de är också ringer de mig halv tre på natten, Adam du behöver komma hit, vi måste fixa en grej. Så är det inte, va? Vänta, nej fan jag ska till jobbet. Nej, absolut, jag kommer. Och jag vet att de gör samma sak för mig. Och det är den, det jag vill bygga på eller det är de människorna jag vill ha runt omkring mig i mitt liv nu. Uh, innan så var man intresserad eller du, vet, du ville ha de här ja men han är ändå cool och, vet. man ville kolla lite det. Alltså, det. Det gänget de gör roliga grejer så, här, men det, det vet inte för mig. De, alltså, de tyckte om mig av en anledning det det de behövde från mig kanske. Eller jag tyckte att det var fräckt att vara i den. Det gänget liksom. Men det är inte så längre. Utan för mig så är det så här. De som de som säger till mig att Adam. Hej, det du gör är fel. Eller det här är rätt. Eller de människorna vill jag ha. Och det är det jag försöker lära till de här ungdomarna också. Att när ni söker vänner. Se hela tiden på. Vad vad kan du blir du en bättre människa när du är med de här? Eller blir du en sämre människa? När du tar dina beslut. Till exempel har jag sagt till. När ni tänker fotboll. Alltså om vi pratar fotboll med de här killarna. Så har jag alltid sagt att. Kolla på den här kompisen du har. Och så gör han en grej. Han vill göra en grej. Då har du två, tre saker du ska tänka på. Sak nummer ett är. Hade, gör det här mig till en bättre fotbollsspelare. Sak nummer, sak nummer två Gör det här Adam sur Hade Adam gjort det här? Och nummer tre Eller den går ihop med tvåan Hade din mamma eller pappa Tyckt att det är okej okay att du gör det och om du går in med det mindsetet Då kommer ni inte hamna i så mycket problem Det kan jag säga i alla fall Och jag tror att några har gjort det Och några kanske tycker det är konstigt Men sen när de blir äldre Återigen så kommer de nu har en känsla att äh, det var ett bra tips
3: Fantastisk äh, slutreplik eller det, det är en slut på den här berättelsen, ett stort stort tack Adam Regani att du ville sitta med och snacka med där
2: tack själv. tack själv Du har lyssnat
1: till 189 avsnitt av podden Spännande möten med mig Gunnar Österreich. Nästa avsnitt blir troligen en repris Tiden har varit väldigt knapp den senaste månaden. Men håll ut, det finns flera intressanta gäster bokade framöver och snart är vi uppe i fullt tempo igen. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar vilket som är ditt favoritavsnitt. Ha det gött!